1: 20 часов три минуты в Петербурге. Токсичная среда сегодня у нас тет-а-тет с Андреем Константиновым, писателем-журналистом. Здравствуйте, Андрей.
2: Добрый вечер, а,
1: Заявлено, я смотрю ан- анонс нашей с вами беседы ВКонтакте, заявлено, что в общем мы с вами сегодня будем говорить об идиотизме в основном. Но как-то так действительно складывается. Я хочу, с вашего позволения, начать с Хармса. Я сегодня с несколькими уже своими гостями об этом говорила. Я... Мне кажется, что это просто какой-то нонсенс. Вы знаете, да, окончательное решение?
2: Ну, закрасить, замазать, там еще чего.
1: А потом сделать световую проекцию на то место, где он был, как памятник собственной дебильности, в моем представлении.
2: Вы знаете, во-первых, мне совершенно неинтересна вот эта тема, честно говоря. Во-первых, потому что я не любитель Хармса. Во-вторых, я не любитель стрит-арта. С всех этих значит, раскрашенных стенок и так далее, мне это неинтересно. Я, я не считаю это искусством. Да? Я, не люблю абсу... как сказать, я не люблю обсуждать темы, где в равной степени неприятны все.
1: Подождите секундочку. Те, кто
2: закрашивает, те, кто рисует, те, кто, так сказать, потом это обсуждает в СМИ, понимаете? Это это не та тема, понимаете? Вот я, понимаете, Олеся, хочу такую вещь сказать, да? Я уезжал к вам на эфир, и по телевизору, по какому-то из федеральных каналов шла снова, так сказать, тема, кому дала, значит, это вот псевдобалерина это как ее?
1: Волочкова.
2: Волочкова, какого цвета у нее трусы, кто ей что подарил там и так далее.
1: Боже мой, как волнующая.
2: Да, и я так думал, сказать, мы убиваем сами себя вот этим. Римская империя убила себя тем, что она стала, стали ставить статуи Гитерам и Гладиатором а не поэтам, военачальникам, так сказать, и философам. С этого началось такое вот глобальное разложение. Тогда все было медленно, они себя убивали несколько сотен лет и добили». И не могло это... Они сгнили просто, понимаете? Но мы сейчас занимаемся тем же самым, в принципе. И Хармс тут ни при чем, потому что... Вот
1: в том-то и дело, что и, Хармс тут да, не при Дело-то при чем.
2: не в Хармсе, так сказать. Какого-то тренера также закрашивали, так сказать, изображение, еще чего-то. Это все как-то живо обсуждалось. Все это буря в стакане воды, сказать. В этом вообще никакого смысла нет. Это, это пустая разговор такая какая-то...
1: Жвачка абсолютно. разговорная. Вы были бы совершенно правы, если бы Я действительно за... Прав. Окей. Okay. Если бы действительно закрасили Хармса и забыли бы к чертовой матери. Но делать из этого дополнительную историю со светопроекцией... Ну, у нас такие законы. Тут же вопрос не в Хармсе да, и удиви... не в граффити. Вас,
2: удивило... вас удивил идиотизм наших властей? Вы очередной
1: раз восхитил. Вы,
2: вы по-прежнему, так сказать, вот как-то склонны проявлять какую-то эмоцию по этому поводу. У меня нет. Я, вы понимаете, какая штука? да Я на этих людей дивных. да Я на них стараюсь не реагировать, не смотреть, ничего. Вот, как-то... вот сегодня, значит, городская наша власть объявила, что у нас коллективный иммунитет 100%. Вы
1: вынули просто вопрос у нашей слушательницы, да. которая пишет нам. Это как? Спрашивает Екатерина. Я объясню. Объясняйте. Однажды
2: Петька и Василий Иванович угнали у белых самолетов. Странно, но сумели взлететь. Пролетая над лесом, Василий Иванович закричал, «Петька, приборы!» «16», — ответил Петька. «Чего 16?» — спросил Василий Иванович. «А что приборы?» Понимаете? Значит, 100%, значит, а почему не 99 или 93? Ведь это объявил человек дивный совершенно из Комитета по здравоохранению. Я помню этого мужчину. Это он говорил, что полгода, и потом ревакцинация, потому что исследовали крыс. И крысы сказали, что только так и никак иначе. Это говорит человек с медицинским образованием, насколько я понимаю, но который либо бредит, потому что на самом деле такие вещи устанавливаются только после долгих экспериментов на людях, а не на каких-нибудь крысах. Крысы не могут стать показанием к чему-то, что дают людям, понимаете? Да, боюсь, Либо этот человек сознательно врет, цинично, беспощадно и безжалостно совершенно, У нас э, вот этот э, Желтый дом, он настолько много раз шумно, так сказать, и беззаветно обосрался за последнее время, что э, как-то всерьез относиться к этим... Людям, которые несут какую-то ахинею по поводу того, что значит, полукриминал устроил срач в Питере, так сказать, и тут значит, вот мы заросли, простите, грязью. Это что, про
1: мусорную мафию. Потому Андрей что мусорная мафия,
2: так сказать, танцует на гробах. Мы не можем убрать снег, потому что Значит, усёпу ел хомяк в лице московского, так сказать, понимаете, мэра, который все себе забрал и, значит, никому не отдает. И поэтому у нас мало машин, а в Москве много. И вообще, так сказать, перестаньте, значит, что это вы так по этому поводу выступаете? Я разговаривал тут недавно с социологами. Они говорят, мы в ужасе от цифр, которые мы боимся вообще рассказывать, показывать и так далее. Потому что, так сказать, вот ну, эти цифры отношение к власти, да, так сказать, они чудовищны совершенно. А, а мнение... это
1: кто же позволил такие реальные цифры социологам вывести? А дело в
2: том, что это позволило сама власть, только они, закрытые исследования. Закрытые, ага. они, 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 Они на самом деле хотят, угу. знаете, понимать, как это значит, все устроено, только значит, никогда не будут, как сказать...
1: Обнародовать да, эти да, цифры.
2: обнародовать и, 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 эти вещи. Мне, значит, человек, который показывал эти цифры, он принес на, таки, на такой... Странные бумаги это все распечатано. И давал мне по одному листочку это читать. Потом забирал обратно. И я говорю, так ну... Ты там операция Карл! Да. И, говорит, я, говорит, я же не с ума сошел, чтобы так сказать, это оставлять. Да? Угу. Вот. Я его понимаю, потому что человек не хочет потерять э, свою работу.
1: Ну и что там с цифрами?
2: Ужасно там с цифрами. Я не, не могу значит, это воспроизводить, чтобы не, позв- не позволять, э, не подставлять людей, но там ужасно. И это очень плохо, потому что, вы понимаете... Я, как человек, в принципе, вот неоппозиционно устроенный внутри, я считаю, что мы должны уважать власть. Но я не могу найти оснований в данном случае, чтобы это делать. И я...
1: что если Константинов и, не и, может и, найти... и это
2: очень опасно. Это очень опасно, когда люди перестают э, вот, ну, к власти относиться с, с элементарным уважением. Но когда выкатываются вот эти вот мощные совершенно, люди говорят, сто процентов, соточку, а потом, значит, идет постановление правительства о том, что до двух теперь, оказывается, можно в ночном, так сказать, баре, это самая страшная загадка человечества, почему до двух, а не до двух пятнадцати?
1: Вот это, это важный вопрос, я задавалась им вчера, да, очень долго. Вы...
2: И, и что говорят?
1: Ничего. Вот в том-то и дело,
2: когда блеют по овечьей, так сказать, в ответ на вот такие простые вопросы, ты смотришь на это и думаешь, господи ты, боже мой, наш капитан, он не то что, то сказать, безумен, это хуже, так сказать, он впал в прелесть какую-то, так сказать, да, но он он впал в восторг. И, значит, они, главное, считают, самое ужасное, что они заслуженно занимают эти места. Они, знаете, считают себя родителями. Они считают, что если не мы, то кто? И вот, значит, эти люди, которые сломали огромное количество судеб за вот эти два года, погубив много бизнеса, много, так сказать, ну вот, понимаете... Конечно, конечно. Я огромное количество знаю, так сказать, ужасных совершенно историй, где из-за этого, причем, рушили семьи, так сказать, там, ну, люди расставались, там, еще что-то, там, банкротились, там, это... И вот эти вот все люди с цинковыми глазами, саглядатые, которые нам про крыс рассказывают, да, это, это те люди, которые Жириновского ведь довели до, так сказать, карантинного барака. Он их слушал и ширялся, как, этот, как Мося, каждые пять сказать, месяцев, и даже чаще, так сказать. Потом бабах, и так сказать, только что крышечкой не накрылся, так сказать. Так, слушайте, вы за что этого отравили Жириновского-то, уроды с крысами? А потом вы думаете, что вам будет хоть какая-то вера? У любимого народного клоуна, так сказать, на больничку отправили.
1: Вообще я вам хочу сказать, что в недрах народного сознания родилась какая-то очень смешная версия, что Жириновского отравил любовника. Я ничего не говорила. Ну, просто вот как-то вот так.
2: Из Министерства здравоохранения?
1: Да, не исключено. Или
2: из Роспотребнадзора?
1: Но, на самом деле, uh, Роспотребнадзор сегодня на наш вопрос про эти 100% uh, порекомендовал вообще не смотреть на иммунитет, потому что он все время меняется, это вот дословная цитата, да? Что он все время меняется по мере того, как люди болеют, выздоравливают, меняется вирус. Mm. Такой черт тогда он вообще а, как а, бы нужен? А,
2: Петечка, вы хотите свою образованность показать и все время говорите про непонятное, Да. Слушайте, вот сидели бы мы на Катране, на Карточном, я бы стол бы перевернул, бы сказал, ну, суки, сейчас давайте поговорим по-другому просто. Вот это дословная
1: цитата, понимаете, то, что я вам сказала. Фантастика. Конечно, мы в какой-то такой абсурдной ситуации находимся.
2: А вы с Хармсом, понимаете еще и Хармса до, до, до кучи, понимаете, ну совсем ну, слушайте, мозга ну, в раскардаш пойдет, понимаете. На самом деле, uh-huh.
1: когда вы говорите про неуважение к власти, мы с вами все время возвращаемся к этому вопросу. Я не понимаю, почему происходит так, что эта власть остается, почему на федеральном уровне не принимаются в этой ситуации никакие решения.
2: Вы знаете, я услышал такую информацию, что уже и хотели бы, но вот страшная одна вещь. Ну, но не признает Владимир Владимирович да. своих ошибок.
1: Но ведь это же можно сделать как-то иначе. Знаете, тут у нас был такой очень информированный депутат.
2: катастрофу предлагаете?
1: Нет. Информированный депутат, который внезапно сказал такую версию, что возможно, что Беглова на управление СНГ после объединения с Белоруссией поставил.
2: там вот этот вот кубик Рубика крутят постоянно но проблема в том, что там значит для власти выпустили специальный кубик Рубика все шесть граней зеленые понимаете и поэтому значит у них проблемы с вот этим позиционированием там так сначала он кажется разноцветным несколько движений и он весь зеленый понимаете поэтому
1: а с умашенческим совершенно идиотизме, который происходит сейчас в нашей жизни, всегда происходит, но сейчас как-то вот особенно обострение, нет, нет, это Обострение
2: да? есть конечно, обострение очень, очень сильное. С
1: Андреем Константиновым говорим две минуты рекламы и вернемся к этому разговору.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут, и предлагаю чуть расширить подход теперь к идиотизму на федеральном уровне. Может быть, и не к идиотизму на самом деле. Потому что мы сегодня и вчера много говорили о необходимости признания ДНР и ЛНР. Как вы знаете, Госдума обратилась значит, на самом высоком уровне с требованием признать эти две республики. Но есть прелестные совершенно как бы это сказать, аргументации, да, вот депутат Казбек Тайсаев сказал, что каждый россиянин готов ради этого отказаться от 13-й зарплаты. А Дмитрий Певцов, это представитель партии «Новые люди», он сказал, что люди у нас вот за родину и царя, и отечество не готовы погибать, а это неправильно что надо погибать за царя. Вот скажите мне, пожалуйста, мы, э, во-первых, что мы будем, на ваш взгляд, все-таки еще раз вернемся к этому вопросу, что будем делать с ДНР и ЛНР, и чем мы готовы для этого пожертвовать?
2: Кто чем, кто как к этому относится. Я думаю, что у нас процентов 15 резко негативно настроены. Значит, такие они проукраинские, так сказать, товарищи, носят значки украинские в карманах причем это не, далеко не всегда украинцы этнические да? конечно. это конечно это бывают впавшие в прелесть маразматическую русские которые были всегда. При царе батюшки такие были, которые страну свою не любили, считали ее такой...
1: Так вы полагаете? А вот, а, а вот
2: поляки, причем даже Константин, значит, великий князь, он совершенно был поляченный такой придурок, значит, которому не доверяли даже русские генералы, находясь в Варшаве, так сказать. и тогда. Такое бывает.
1: Какую славу и радость нам принесут ДНР и ЛНР?
2: Ну, почему славу и радость? Там живут русские люди, которых надо защищать. Ну, а где от... русские люди живут? Да, и их, на самом деле их везде надо защищать. Но этих надо защищать особо, потому что Бандеровская сволота, так сказать, которая запрещает книги, значит, украинская, те, которые запрещают русский язык. Запрещают учиться русским детям в русских школах на русском языке. Заодно это, так сказать, понимаете, их нужно давить как гадин, так сказать. А наших русских надо, конечно, защищать. Так, но мы сейчас,
1: судя по всему, все-таки будем давить как гадин?
2: Нет, я я думаю, что этот вопрос, к сожалению... Отпал? Отсрочен, потому что, так сказать, у нас еще впереди очень серьезный, неизбежный, я думаю, конфликт с Украиной. Очень болезненный он будет для Украины. И, Вы сейчас что
1: имеете в виду? Подождите, я давайте думаю, не что проходить Впереди, так.
2: вот через некоторое время, значит, будет все-таки достаточно серьезное столкновение с этим псевдогосударством.
1: Бое столкновения будет. Во... Ну
2: хорошо, будет война, если вам война. так-то сказать. Да, веселее, я вам хочу... да?
1: Не то, что мне веселее, я хочу вещи своими именами назвать. Но
2: это не совсем будет война, в том смысле, что она будет очень быстро, это сказать, и для значит, этого псевдогосударство очень несчастное, это так сказать такая, неудачливая. Вот. Но, конечно, это будет, потому что это вопрос такой, знаете, принципиальный. Вот у вас у либералов, так сказать, есть такое, такое свойство подмены понятий. Вы там говорите, там независимость, суверенитет Украины, там-то там нет ни независимости, ни суверенитета. И конфликт между Россией и Украиной, это, знаете, вот если переносить... Как вот, На человеческие отношения, да, одно дело, сестра сбежала из дому, чтобы жить отдельно, да, там, строить свой дом, ни с с кем, ни с кем. вот просто я стал взрослой, я хочу жить самостоятельно, да, это можно уважать и и всячески, так сказать, поддерживать такое. А вот когда она турком сука, переметнулась, когда она ушла к врагам, когда... Ни о каком суверенитете, ее независимости и свободе речи нет, а стала она паршивой прислужницей наших э, злейших убить врагов. Убить сестру? Ну, вы любите классику, вон Тарас Бульба, читайте, смотрите, это сказать, и так далее. Я не знаю насчет убить, вот э, это все-таки... видите, это
1: какие-то такие чеченские замашки. У Но... меня
2: не замашки, у меня манеры.
1: Манеры чеченские. Да,
2: значит, не чеченские. Посмотрите. У меня манера, это сказать, нормального русского человека. Вы
1: понимаете, вы, то, о чем вы сейчас говорите, это такая защита как бы чести да. национальной. А для вас
2: честь это пустое слово, я так понимаю.
1: В том случае, когда то, о чем говорите вы, абсолютно пустое слово. потому Ну, что... а для
2: меня нет. Посмотрите, Значит, это моя сестра. программа. Давайте мы не будем дебаты устраивать. Давайте мы будем мое мнение слушать, а вы будете помогать мне его высказывать. Потому что дебатировать и спорить с вами мне неинтересно совершенно. И я не думаю, что вот это эфирное время надо тратить на это. М? Я не, не, не хожу сюда. Для, я, мы не, у нас не предвыборная кампания. Я еще раз говорю, я не хочу мне, мне мне с вами и вот с такими, как у вас, вот, позиции абсолютно скучно говорить. Потому что мы настолько по-разному смотрим на жизнь. Так, Андрей, спорить
1: интересно. Что? интересно спорить, мне кажется. В Нет, споре рождаются формулировки. Интерес,
2: Олесь, мне спорить интересно с равными. Понимаете, вас я и себе признать не могу в силу того, что, то сказать, у нас, ну, разный жизненный опыт. Понимаете, я, например, знаю э, многое э, из вы того, допустим... К, к чему. Сейчас? Нет, ну, почему оскорбляю? Но ну, вы не служили в армии, так сказать, вы мало э, ездили там по Востоку. Я считаю, что вы достаточно слабый, как политолог. Ну, что, я буду с вами спорить? Ну, вообще, спорить с женщиной, так сказать, это... И вообще, из двух спорящих всегда один подлез, другой дурак. Поэтому спорить я с вами не хочу. Я готов с вами разговаривать в режиме гость, журналистка, которая задает вопросы. А вы все время переводите разговор в какой-то политдебат, где хотите победить лозунгами. Ну, зачем это все?
1: Хорошо, вообще неожиданно, слушайте, так мощно вставил меня Константин. Хорошо, поехали дальше. Нет, я
2: просто хочу объяснить значит, до конца вот эту вот ситуацию по Украине, да, значит, как я это вижу. Вы можете не соглашаться Благодарю и смотреть вас. на это как вам угодно абсолютно. В основном такие, как вы, вот, значит, смотрите через английские и американские очки. Бог вам в помощь, так сказать, имейте на это полное право. У нас за это не сажают. Но в отличие от Америки и той же, так сказать, Англии. Понимаете, Украина превратилась во вражеское государство. Она превратилась... Она к этому шла давно, медленно, с 1991 года, а с 2014 года пошла очень быстро. Происходила тотальная промывка мозгов населения, так сказать. И сейчас уже мы упустили время во многом, потому что очень нас добрый Владимир Владимирович кормил всю эту сволочь, так сказать, и бензином, так сказать, мы до сих пор с Украиной очень много торгуем, так сказать, и много им чего даем по непонятным совершенно для меня причинам. Было упущено время. За 8 лет, так сказать, там людей превратили в абсолютнейших придурков, которые добровольно отказываются от русского языка. быть мы счастливы перестать быть русскими, стать украинцами. Понять, это психиатрия уже. Это, ну, вот ни один человек нормальный не откажется от родного языка своего. Мне вот трудно такое представить. Я не хочу больше говорить на русском, я хочу говорить только на английском. Если человек высказывает что-то такое, у него что-то не в порядке с головой. С моей, опять-таки, точки зрения. И вот это государство, оно будет только все больше и больше становиться язвой такой, гниющей. Сказать, вот у нас в подбрюше, так сказать, нашей страны...
1: Уничтожить язву?
2: А, а что, надо терпеть, что ли? Не-не,
1: ну как, в смысле удалить, стереть с лица земли?
2: Ну, почему стереть с лица земли? Что вы сразу стереть? Стереть с лица земли – это в основном ваши друзья-американцы. Это вот они любят атомным оружием, значит, и не атомным. Там Токио сжечь, понимаете, Белград сжечь, сжечь Ирак, то сказать, сжечь Ливию, сказать, сжечь Сирию. Это вот они, мы в этом как-то не сильно отличаемся, понимаете. Мы как раз, как правило, люди добрые. Мы когда даже в Германию приходим, да, а там такая сволочь живет, которая моих родственников, 17 человек, в блокаду убила, а мы их кормим. Мы их жалеем, понимаете, так сказать. Мы их не трогаем и не стираем с лица земли, хотя у нас полное право на это есть. Так что что вы не сюда.
1: Спустя столько лет?
2: Что, спустя столько лет? Я про 45-й. А,
1: про 45-й, ну, про 45-й, да. Сейчас кто,
2: кто этих мордастых трогает, понимаете?
1: Нет, мордастых пока никто не трогает, но под, подождите, давайте тогда... Что вы
2: так поплыли-то? прям По... как будто, так сказать, нокдауна 2, 3, 4 получили, понимаете?
1: Нет, я действительно от вас получила несколько нокдаунов, сейчас вы это сделали сознательно совершенно, но дело не в этом. Я хочу продолжить ситуацию с Украиной. Вы несколько недель подряд говорили нам о том, что не будет военного конфликта. вы да. нет. Сейчас нет, конечно.
2: И не должно было быть. Дело в том, что... Что
1: изменилось?
2: Так что изменилось? Ничего не изменилось, понимаете. Во-первых, Украину давным-давно слили. И, значит, я лично полагаю, что Байден с Путиным договорился обо всем, а сейчас они оформляют, так сказать, это все, чтобы не было так обидно. Значит, хохлама и прочим, то сказать, разным друзьям. Потому что обычно, как вам сказать, обычно либо договариваются, ну, а потом устраивают спектакль, да, Либо идет идет какая-то конкретика. А тут же кроме кроме каких-то хлопушек, визга какого-то, ничего, так сказать, не не происходит вообще совершенно. А в плане обмана какого-то, понимаете, в частности, общественного мнения, запускания какой-то дезинформации через свои СМИ, у которых якобы хорошая репутация. Знаете, англосаксы живут под девизом «факты не должны мешать правде». Я недавно в одном сериале «Обмани меня», очень хороший американский сериал, вот именно эту фразу и услышал. Вообще, чтобы понимать англосаксов и их логику, надо читать их книги, обязательно смотреть их фильмы. Вот Их проблема в том, что они не читают наши книги, не смотрят наши фильмы, поэтому они искренне думают, что обращаясь к русскому народу как Байден, Значит, залепил тут. У них же в голове что? Что вот русский народ стонет под игом банды из Кремля. И вот как только ему скажешь волшебное такое, значит, слово змеиное, да, так сказать, тут же восстанет русский народ, сбросит с себя, значит, вот этих всех и устроит демократию. Они не могут понять, что Путин это абсолютно вот э, любимый народом, большинством народа президент.
1: Путин любимый большинством народа президент. Говорит нам Андрей Константинов. Мы сейчас вернемся к этому разговору, потому что на нас наступают новости. Э, Волнующая тема. Э, Я напомню, что господин Константинов поставил меня на место, и я превращаюсь исключительно в модератора, не спорящего ни в коем случае. Вернемся через три минуты.
0: Токсичная среда Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты. Андрей Константинов в студии «Радио Комсомольская правда». Мы говорим о самых важных событиях, которые происходят в эти дни в городе, в стране и в мире. И слушайте, ну, наверное, одна из самых обсуждаемых тем – это наша фигуристка Валеева. Я вообще ничего не понимаю. Я сейчас все объясню. Ну, вы давайте.
2: Вы знаете, я не согласен, что мы говорим с вами сегодня о самых важных темах в стране, в мире и так далее. К сожалению, так получается, что мы говорим о псевдо-самых важных. Вот эм, я говорил, от чего погибла Римская империя, да. Фокус внимания сместили не туда, да, с философов и военачальников на гетерты, так сказать, и гладиаторов, да, и не заметили, как скурвились. Значит... Эм, при всем уважении Валиева и все остальные, значит, спортсмены, но ну, это, в принципе, же просто, как это, акробаты, гимнасты и прочие скоморохи, да, которые раньше на потеху феодалом были, а сейчас им придан статус героев и вот абсолютный такой, знаете, вчера было 33 года, три года с вывода из Афганистана. А эту тему вообще было запрещено по федеральным каналам говорить в новостях, чтобы, знаете, не разжигать. Тут у нас сейчас война начнется, а вы тут со своим Афганистаном. И вот как-то раз ее как будто не было. При том, что, в общем, о достойных людях шла речь, многие из которых уже, так сказать, ушли из жизни. Так вот, значит, Валиева и вся вот эта вот история. А еще мы говорили о разочаровании с вами. в...
1: В момент новостей.
2: Да, когда, значит, мы тут
1: выясняли отношения. выяснили
2: отношения, да, хорошо, до драки не дошло. Значит, весь год минувший это был год страшных разочарований для меня, да, значит, ужасных совершенно. Я разочаровывался в людях, женщинах, структурах, организациях, в. Странах, государствах и, и вот это каким-то снежным комом катилось. И мне казалось, что уже больше значит, разочаровываться я уже не могу, потому что все, кто мог, уже там не может этот человек такую подлость совершить, он совершает. Не может эта женщина так сказать, значит, быть вот настолько, так сказать, там, я не знаю, жестокой, так сказать, там, она значит, так, вот, а такая. Да? Не может эта структура украсть у тебя идею. Вот у меня на следующей неделе там, значит, на одном канале выходит фильм по идее, украденной у меня. Просто так, в тупую. Это все знают, так
1: сказать. Скажете, что за фильм?
2: Нет, не скажу, потому что... Ну, не буду говорить. Многие догадаются, на самом деле, как только это все, так сказать, у, у, увидит, да? Ну, не может такое быть, да? Может такое быть. Государство, ну, не могут такой, такой, такой позор, такую ложь, такое, так сказать, такое гадство делать там государство, которое ты считал за демократические, за какие-то цивилизованные, за какие-то вот делают. Понимаете? Не могут наши чиновники так врать, вот, значит, по самым разным, так сказать, поп- Могут, врут, делают, понимаете, не стесняются, да, совершенно, там, зарабатывают бешеные какие-то деньги на этих тестах, на этих масках, ну, на еще чем-то. Вот Такое ощущение, что, значит, тьма, пришедшая со Средиземного моря, покрыла ненавистный прокуратору города, да. И я думал, что, значит, на самом деле, вот уже, значит, ситуация, допустим, в связи с Олимпиадой, да, в связи с вот этими всеми скандалами которые были ужасные, совершенно какие-то, значит, подлые очень были, несправедливые и так Но все это закончилось, более-менее. Да? И тут значит, случается вот эта вот история с Валивой, от которой у меня просто челюсть отпадает. Да? И значит, на наших глазах совершается просто какой-то безумный, совершенно акт расправы. Бог с ним, что вот над русскими, над русской командой там еще что-то, а над девушкой, которой она не девушка, ей 15 лет, она девочка, она школьница, понимаете? Любому нормальному человеку понятно, что здесь вот два варианта, да, в этой истории. Либо произошел несчастный случай, ну, идиот дедушка что-то дал хлебнуть какого-то чеку, кретинка, бабушка, значит сама что-то взяла, съела с пряником, ну несчастный случай, да, такое бывает, как бы, да?
1: Ну, не со спортсменами олимпийского уровня.
2: <серкнут> Нет, бывает и со спортсменами олимпийского уровня. Как Вада нам сказала, одна спортсменка-американка получила допинг через секс. Значит, <серкнут> да, 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 посмотрите. Сейчас, мне...
1: это... фантазия выключайся прямо сейчас. И Над... <серкнут> <Вот,
2: вот, вот, серкнут> ей разрешили дальше выступать, пишет <серкнут> претензии там, значит, и так далее. Либо это сознательно кто-то, так сказать, дал девчонке для того, чтобы ее убрать с пробега. Значит, почему я, допустим, склоняюсь к тому, что скорее была, значит, сознательная какая-то история, да? Я не очень верю, что это могло быть следствием конкуренции внутри команды. Как, знаете, в балете, там,
1: да, сыпят
2: да. друг другу, там, какие-то эти самые стекла, стек... стекла там, еще что-то. Я в это не очень верю, потому что дальше есть еще один важный очень этап. Это то, что полтора месяца никто не говорил, что проба грязная, да? Заявление об этом сделали после того, как выступила наша команда по фигурному катанию. Команда уже, как бы, да? Уже не переиграть, уже этот фарш обратно не, не промолоть через мясорубку, да? То есть, если бы до Олимпийских игр узнали, что у нее грязный тест, да? но ну, ее просто меняют, потому что там скамейка запасных огромная, там как мартышки в джунглях, так сказать, этих девочек у Тутберидзе. И едут совершенно, так сказать, нормально, и выигрывают все равно, так сказать, совершенно без всяких. Дальше она, ее, ее не имеют права называть, да, вот просто имя не имеют права называть. Потому что она несовершеннолетняя. Но ее называют, сливают. английская пресса, так сказать, ее, значит. Они же только. Нашла... А,
1: а как не называть в этой ситуации? Они не имеют
2: права, просто юридически не имеют права. Понимаете, это ребенок. Вот, но, английский... но выступать
1: со взрослыми фигуристами она не ребенок.
2: Нет, это, это в правилах написано. Угу. Она защищенный, так сказать, объект в этом смысле, понимаете? Она имеет полное право выступать, но на нее не распространяется та же мира ответственности, потому что она ребенок, понимаете, при этом, при всем. Угу. Ну, я не знаю, она имеет право на Олимпийских играх, но ей права водительские не дадут, понимаете? Да, ну, да, да. нет,
1: Ну тут этот абсурд, конечно, понятен. да. Это
2: не абсурд, потому что еще там до Второй мировой войны 16-летняя фигуристка одна стала чемпионкой олимпийских игр по фигурному катанию. Чтобы вы вы знали, посмотрите, это интересно. Чтобы закрыть вот эти все разговоры о том, что там, значит, нельзя, только там после 20 там еще что-то чушь полная совершенно. Вот. И дальше, так сказать, над ней продолжают издеваться как? Во-первых, обнародовали, чего не имели права. Но когда вот либералам же как? Это другое. Как сказал Андрюша Захаров, так сказать, и несовершеннолетнюю дочку Путина, якобы, понимаете, взял да засветил подвергнув ее опасности. Хотя не имел права этого делать. Угу. И ни права, ни, ни по этической норме, ни, 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 никак. Да? А дальше и иезуитское решение принимается. Да? Ее допускают до соревнования, но говорят, нашей э, команде награждения не будет. И если Валиева войдет в тройку, тоже награждения не будет. Ну, это скотство, понимаете? Это надругательство просто и над ребенком, и над самим понятием, что такое Олимпиада, когда съезжаются враждующие цари, да, садятся за столы, и наступает мир. Мир. Да, значит, вот этого всего нет. И я еще раз говорю, я считаю, что в данном случае, так сказать, это была направленная не провокация, а, значит, акция, по устранению, так сказать, Валиевой. Я думаю, что, так сказать, либо был выбран человек, какой-то в ее окружении подкуплен, и еще что-то такое, да. И и была сделана такая, так сказать, история. Потому что я не верю, что случайно, так сказать, полтора месяца эта проба задерживалась, да. Это была спланированная совершенно операция, потому что, так сказать, это очень-очень сильный информационный и репутационный удар. И, и, И я вот к разочарованиям, да, я думаю, что это сделали англосаксы, судя по их вот этой подготовленной реакции. И я не думал, что эти люди дойдут до такой подлости. Но у них совершенно другой взгляд на это. Они считают, что факты не должны мешать правде. Вот в этом сериале «Обмани меня» да, Там, значит, вызывают этого профессора, который значит, видит, когда человек врет по движениям лица и так далее. Да. Его вызывают, потому что одна женщина в, в армии, да, во взводе, оговорила сержанта, что он ее изнасиловал. Он начинает смотреть, кто врет, кто не врет. Выясняется, что она врет. Она оговорила сержанта. Но сержант... Почему она это сделала? Потому что сержант типа изнасиловал не ее, а другую женщину которая дезертировала из-за этого, а две еще, которые бабы были во взводе, да, сказать, они знали, молчали и так далее. В итоге сели все. Значит, в итоге сели все. Осталось непонятно, зачем в мужской взвод нужно, так сказать, включать четырех женщин, да, которые становятся соблазными в этих горах афганских. да, и, значит, Причем там, знаете, такой интересный такой вариант изнасилования, наши даже не поймут. Он не заставлял ее. Она боялась, что если она ему откажет, он ее в головную машину посадит. А те чаще всего подрываются. У-у-ау. Нормально? Так вот мы дол...
1: У нас минуты просто. Вот осталась. мы должны их
2: вот так вот понимать и изучать и понимать, что когда для них э, факты не должны мешать правде, они переступят через любую фигуристку. И это еще одно страшное разочарование мое. И, и я даже боюсь думать, какие еще могут быть. Такое ощущение, что мир сошел с ума просто, понимаете?
1: Мы с вами, на самом деле, сегодня весь час, ну, все сорок пять минут, которые сидим, мы говорим о сумасхождении и, в общем, тех или иных оттенках э, 50 идиотизма, а их, на самом деле, значительно больше.
2: Бывает веселое сумасшествие, а бывает страшное такое черное. Вот, к сожалению... То, что я вижу, оно нифига не веселое.
1: В этой ситуации меня беспокоит то, что вас э, по-прежнему это разочаровывает. Если вы, на самом деле, настолько убеждены э, во враждебности нашего мира, вас, наверное, должно... Ну, то есть вас это и удивлять не должно, и даже вы реагировать, наверное, на это не должны.
2: Вы понимаете, я воспитан на сказках со счастливым концом.
1: Да, я, я поняла вашу мысль. Андрей Константинов был в студии радио «Комсомольская правда». Спасибо вам большое. На самом деле, мы немножко поругались во я время думаю, эфира.
2: Помирились уже все-таки. Ну,
1: мы попытались, да, помириться во время новостей. Надеюсь, что в среду мы снова с вами встретимся.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА